0: mi estimado y mi estimada. Espero encontrarte muy bien. El día de hoy paso para que hagamos un nuevo Q&A. ¿Se viene Shabbat? Está lloviendo. Dentro de poco comienza Shabbat. Dentro de poco empieza mi día de descanso. Así que, ¿qué cosa linda podemos hacer? ¿Qué? Compartir un rato más, un poquitito más, antes de desconectarme e irme a mi verdadero día de conexión. Desconectarme acá y conectarme. Así que ahí vamos, vamos a hacer preguntas y respuestas. Tengo acá donde sube mi dedo el botón con las pre preguntas que me enviaron hasta ahora más las preguntas que me siguen enviando y voy a ir seleccionando algunas y voy a responder. ¿Qué te parece? Vamos, 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 vamos. Primer pregunta. Leandro, querido, ¿por qué atraigo hombres dramáticos si yo me considero madura? Qué interesante pregunta. La respuesta es, Dios te da voluntad, te da libre voluntad. ¿Qué importa lo que atraes? A ver, el por qué lo atraes es, es una historia que, que es aburrida, tiene que ver con... Eh, tu historia, tus padres, tu madre tu árbol genealógico tus bagajes emocionales psicológicos, las memorias guardadas en tu subconsciente, con qué memorias está identificada identificado tu ego qué hace que reaccionen esas memorias de acuerdo al objeto de observación que vendría a ser esta persona, etcétera, etcétera, etcétera pero ¿sabes que no se trata del porqué no se trata de por qué estoy atrayendo a ver, ¿cuáles son los peces que nadan siempre con la corriente? ¿Sabes cuáles son? Los peces muertos. ¿Qué quiere decir? Dios te da una voluntad. Dios no te dice, ah, bueno, yo voy a elegir este tipo de hombre porque es el que me toca la puerta. No, tenés libre voluntad, tenés la capacidad de decidir, tenés la capacidad de elegir, entonces elegí mejor. La pregunta no sería, ¿por qué atraigo a este tipo de hombres o a este tipo de personas? La pregunta sería... ¿Por qué los seguís eligiendo? ¿Por qué con tu voluntad los elegís? Porque, sabes qué? Si yo no quiero estar en una situación o no quiero estar en cierto ambiente, utilizo mi libre voluntad para cambiarlo. ¿Puedo cambiar mi realidad con mi libre voluntad? Regalo divino, enorme, gigante, maravilloso que Dios me dio. Entonces voy a utilizar bien mi libre voluntad. La respuesta es, no se trata tanto de por qué los atrae, se trata de ¿Qué estás decidiendo? ¿Qué estás haciendo con tu libre voluntad? Siguiente pregunta. ¿No se supone que debemos primero convertirnos en quienes debemos ser? Vuelvo a decirlo. ¿No se supone que debemos primero convertirnos en quienes debemos ser? La respuesta es eh, no. ¿Por qué no? porque el primer paso es afuera, no es adentro. La menorá, que es el candelabro, de siete llamaradas ahí que estaba en el templo, seis velas del candelabro, oil, era con aceite, pero seis fuegos del candelabro, ahí está, seis, 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 seis se prendían con uno, y ese uno que prendía los otros seis se prendía con el fuego de afuera. Qué interesante. Esto es lo que nos enseña es que primero iluminábamos afuera y con la luz que iluminamos afuera, luego iluminábamos lo interno. Si estás esperando para hacer un buen acto en el exterior, estar bien en el interior, sabes qué? puedes pasarte toda la vida esperando y no hacer un buen acto. Si estás esperando estar todo bien por adentro para hacer algo bien afuera, puedes pasar toda la vida sin hacer algo bien. Se empieza afuera es al revés a como te dijeron hoy ¿no? estamos en una generación que te dicen no dentro adentro, adentro. dentro y qué hacen por el mundo qué estás haciendo por el otro qué estás haciendo por el otro no se trata solo de vos estás en un mundo se empieza por afuera empezá a hacer lo que es apropiado empezá a hacer lo que es apropiado vamos bueno, no, por si no está claro empezá a hacer lo que es apropiado Primero se actúa en el mundo, primero se actúa afuera. Mientras estás actuando afuera, podés ir trabajando lo interno, pero si estás esperando que lo interno esté bien para hacer algo afuera, ¿sabés qué? Pueden pasarte 60 años de terapia y no hiciste una. Así que mejor empezar afuera. Siguiente pregunta. <risa> ¿Por qué algunas personas mienten tanto? Muy buena pregunta. La respuesta es... Depende de la persona, pero... Algo me dice que una persona que miente... Podría ser... Que tiene miedo de, decep de decepcionar a la otra persona. Me vi alguna vez, recuerdo... me vi. Te voy a dar un ejemplo. Me vi alguna vez diciendo eh, llego en media hora y yo miro el mapa y sé que no voy a lograrlo en media hora yo sé que voy a tardar 45 minutos y entonces me pregunto ¿por qué si sé que acá vendría a estar un teléfono pero tienen imaginación eh, ¿por qué si sé que en 45 minutos voy a llegar le dije por teléfono que voy a llegar en media hora? me pasó eso varias veces y un día dije ¿por qué hago eso? Y me di cuenta de que tenía miedo de decepcionar a la otra persona. Entonces, me a llegar en media hora en vez de 45 minutos porque no quería decepcionar al otro. Quería hacerlo mejor. tratar siempre de hacerlo mejor como lo estamos haciendo. Está muy bien. Pero la respuesta es ¿por qué algunas personas mienten tanto? Quizás, se me ocurre por mi experiencia, es que... De, de Ahora bien, algo muy importante que aprendí relacionado a esto es que la palabra es de los poderes más importantes si no es el más importante que tenemos en la vida. Dios crea al mundo y a todo el universo con la palabra. Con la palabra nosotros creamos nuestro mundo, con la palabra influenciamos a nuestro mundo, con la palabra afectamos a nuestro mundo y gran parte de donde estamos hoy en día nuestras relaciones de pareja, de trabajo, con nuestros amigos, nosotros mismos, con el otro, incluso con Dios, depende de cómo hemos utilizado hasta ahora nuestras palabras. Quiere decir, faltar a tu palabra es terrible, es tremendo faltar a tu palabra, no debemos faltar a nuestra palabra, quiere decir... Si la persona que, de la que estás hablando eh, miente mucho, hay, a, habría que reconectarlo con esto. Primero con que está todo bien, está todo bien que digas las cosas por como son. No, no voy a dejar de amarte porque eh, digas las cosas como son. Y por otro lado, a entender que a la palabra no hay que faltarla. Incluso si... Honrar mi palabra implica que las consecuencias van a ser negativas. Del Incluso en esa situación tengo que honrar la palabra. Incluso si no me conviene honrar lo que digo, debo hacerlo. ¿Por qué? Porque es más importante cumplir con lo que decimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué alegra tu día? ¿Qué alegra tu día? Me encantaría que me compartas aquí, en este video. ¿Qué alegra tu día? Me preguntaron qué alegra tu día. Ahora te voy a contar qué alegra mi día. Pero, ¿por qué no me contás vos también qué alegra tu día? Te cuento. ¿Qué alegra mi día? Mi día está alegrado primero por decir gracias. Digo, modé a mí y empiezo. Y le agradezco a Dios por... Permitir que mi alma vuelva al cuerpo. se si había ido de viaje por un rato ahí. Durante el dormir. Y comienza mi día. Y lo que hago es... Gracias Dios por permitir que mi, cuerpo vuel que mi alma vuelva al cuerpo. Me alegra luego lavarme las manos. Que es lo siguiente que hago. Oh, qué lindo que lavarse las manos. Oh. Tendríamos que hacerlo más seguido. La verdad es que si te voy a los detalles va a ser largo y no quiero aburrirte. Pero... Tengo una extraña fascinación con muchísimas cosas que suceden a lo largo del día, pero si te lo resumo, en, en grandes partes te voy a decir, me alegra rezar, me alegra estudiar Torah, me alegra estudiar y leer sobre otros temas, independientemente de Torah, si, si revisas mi día de estudio, arranca y termina con Torah y es la gran parte, pero... También estudio mucho sobre otros temas. Ahora estoy estudiando sobre astronautas. Eh, me alegra mucho trabajar. Me alegra conectar con mis seres queridos. Ah, me alegra estar con mi familia. Me alegra comunicarme con seres queridos. Es uh, alimento del alma. Me alegra mucho eh, hacer actos de caridad. Donar dinero y hacer actos de caridad de otra forma. Me alegra mucho cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a alguien y poder hacerlo y tener eh, recursos para hacerlo. Eso es un regalo divino. Me alegra mucho aprender algo nuevo y poder aplicarlo. Trabajar la tierra, me encanta. Me encanta, me gusta mucho y me alegra eh, servir, trabajar, aprender estudiar, rezar conectar, y me alegra ver una película cerrar mi día, agradecer que tuve un día full con todo y volver a repetir eso excepto en Shabbat en Shabbat eh, mi, mi rutina de día es un poco distinta que me alegra mucho también, está buenísimo Shabbat. ok, vamos con el siguiente creo que va a ser la última este ¿Por qué hay gente que venera políticos y ponen su fe ahí? A ver, si sí, realmente es un líder, nos encanta tener un buen líder. Ese, ah, es buenísimo tener un buen líder, porque un buen líder no se trata del líder. Un buen líder se trata de lo que representa el líder. Un buen líder nos conduce a una causa y un propósito que está mucho más grande que todos nosotros, nos conduce a un objetivo muy elevado que está relacionado a Dios. Un buen líder nos ayuda a desarrollarnos, a trabajar en equipo, a mejorar en cada área que tenemos que mejorar y volvernos la mejor versión de nosotros mismos. Es maravilloso encontrar a un buen líder. Ahora bien, me preguntaste, ¿por qué hay gente que venera políticos y ponen su fe ahí? Te digo, si ese político es un buen líder, y te diría por alguna de estas razones que te di. Si ese político no es un buen líder, te diría porque está cobrando. Si no es un buen líder, ¿por qué está la persona ahí? Si no es un buen líder, la persona está ahí por motivos egoístas. Si son motivos egoístas, quiere decir que el líder le está dando una motivación personal que hace que la persona se sienta motivada para participar de ese grupo quiere decir estatus prestigio dinero eh, conexiones etcétera 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 siguiente pregunta una más te parece bien es cierto el que no arriesga no gana y la respuesta es depende qué riesgo riesgos innecesarios no nunca debemos tomar riesgos sí es cierto en riesgos necesarios, hay riesgo necesario, hay riesgo que sí, el que no arriesga no gana. Si querés lograrlo, tenés que tomar ese riesgo. Pero antes de tomar el riesgo, es muy importante revisar que sea un riesgo necesario. Nunca un riesgo innecesario. Porque ahí estás arriesgando vida o arriesgando cosas que no es apropiado. No debemos poner en riesgo algo y descuidar algo a menos que sea necesario. Depende de las condiciones. ¿Qué te parece? Ahí hicimos preguntas y respuestas. Me apuré para responder muchas. Espero haber respondido las suficientes. Y que alguna de estas respuestas y preguntas te haya servido. Y hayas escuchado justo eso que tenías que escuchar. Noticias. Eh, estoy en plena grabación de audiobooks. Eh, ...trabajando mucho... ...se viene una serie de audiobooks muy buenos... ...estoy en el trabajo de Tu Última Relación... ...se viene el libro de Tu Última Relación... ...además que el programa sigue ahí a full... ...y si querés te invito a... ...ultimarelacion.com barra desafío 22 semanas... ...cada tanto ahí te comparto... ...alguno de los testimonios que recibimos... ...está buenísimo... Han, ...ya creo que estamos por encima de 20.000 personas... ...que han revolucionado... ...su vida amorosa por participar... ...de Tu Última Relación y te invito a que participes y seguimos estamos en la edición de la peli de la nueva película en la que participé en este caso también soy productor y está muy interesante está muy interesante espero si Dios quiere en un mes y medio empezar a contarte de qué va esta película y seguimos con la gira me estoy presentando todos los domingos en una ciudad distinta, así que espero que uno de estos domingos coincidamos, nos saludemos, compartamos, y más. Y algo más, y pronto se vienen los libros, todos los libros, La Sabiduría Casera, La Mente Oculta, Cuentos para la Mente Oculta, El Anarquista... Ese libro que escribí en el 2014, 2016, no, 2014, y se agotó demasiado rápido, vuelve. Todos los libros vuelven a estar disponibles en Amazon dentro de muy poco, así que también esa es otra novedad. Hay mucho frente sucediendo, muchas cosas sucediendo. Pero vamos a lo importante, que lo importante, buenas noches, que tengas una maravillosa noche, maravilloso día mañana, y que cada día estés mejor. Gracias por confiar en mí, gracias por acompañarme. Besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast...